0: dobra, słuchaj Agnieszka, z uśmiechem na twarzy, z radością. Odbiornik,
1: audycja dwutygodnik.com
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym podcaście Odbiornik. Tu Ania Dypu i Agnieszka
2: Słodownik. Rozmawiamy o sztuce, która nigdzie nie pasuje, o technologii i tym, jak się nam z nią żyje. W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak się ma planeta Ziemia, i
0: tym, co ze sobą zrobić, gdy już ją skutecznie zniszczymy. Jest z nami Joseph Popper, brytyjski artysta, który proponuje nam bilet na podróż w kosmos, ale tylko w jedną stronę. I Sasha Mikloveit, niemiecki artysta, który z odpadów po rakiecie Ariane 5 zrobił sztukę. Agnieszka kulezińska Grobi z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku opowiada o Tycylii Malik i matkach karmiących swoje dzieci piersią na pniach powyciętych w Polsce drzewach. Zapraszamy!
1: Podcast, odbiornik, kulturalne hybrydy, słodownik i depon.
0: Bielizna męska wysyłana do kosmosu jest wielorazowa, a damska jest jednorazowa.
1: Detachment,
3: disorientation, monotony, loneliness.
0: Tutaj mamy
2: taki... Co to jest? To jest
1: naprawdę trash, ale to jest około 380 worth of trash. Codziennie, przez całe lato i dzisiaj
4: nawet yeah. prawdopodobnie jakaś żaba przyjdzie do nas do klubu. Delfin w malinach. To mógłby być właściwie równie dobrze tygrys w pomarańczach albo świnka morska w agreście.
3: Na bazie dawnych samochodów rosły winogrona, gruszki i kiwi. Ekologia jest ważna,
0: no to może warto jest po prostu to tłuc i tłuc i tłuc. Agnieszka, co słychać na planecie Ziemia? W Polsce
2: trwa wycinka drzew. W Gdańsku wyspa Spichrzów z wyspy Żab zamienia się w wyspę kolejnego wielkomiejskiego hotelu i apartamentów. Możni tego świata zarządzają zasobami wedle interesów innych możnych tego świata. Północ wykorzystuje południe, a śmieci stają się elementem Krajobrazu.
0: Czyli nic nowego.
2: No nic nowego, tym bardziej przygnębiająca jest dla mnie wystawa Imbalance w Gdańskiej Łaźni, gdzie taka wizja jest prezentowana. Kuratorka Blanka de la Torre chciała w założeniu odwrócić relację człowiek-przyroda od takiego uprzedmiotawiania do upodmiotowienia poprzez sztukę właśnie. Tylko mam
0: wrażenie, że wyszło coś zgoła odwrotnego, co niekoniecznie jest złe. Ale o tym zaraz. Tak, najpierw przejdźmy się po wystawie. Jest z nami Agnieszka Kulezińska-Grobis, koordynatorka wystawy.
3: Cała wystawa powstała w oparciu o zbiory hiszpańskiego Muzeum Musak. Została uzupełniona pracami dwóch artystek polskich, między innymi Cecylii Malik. Tutaj mamy dwie fotografie dokumentujące akcję Matka Polka na wyrębie i Matki Polki na wyrębie. Akcja była odpowiedzią krakowskiej artystki na... Leks Szyszko zaczęła robić sobie zdjęcia, karmiąc swoje dziecko. Na tym, co pozostało po wyrębie. Karmiąc piersią. Karmiąc piersią. I następnie te zdjęcia zaczęła wrzucać na portale społecznościowe i wkrótce okazało się, że akcja zyskała nowy wymiar, ponieważ zaczęły odpowiadać jej matki z całej Polski, które również zaczęły zamieszczać swoje zdjęcia, karmiąc swoje dzieci na wyrębie. Tak jak widzimy na kolejnej fotografii, to już jest kilka kobiet i tak matka Polka na wyrębie przekształciła się w matki Polki na wyrębie. Inna
2: polska praca to film Kamili Chomicz, który opowiada o gdańskiej wyspie Spichrzów.
3: Znajdowała się tam głównie ruiny dawnych Spichrzów. Stała się bliskiem dzikiej natury przez swoją podmogę jakoś głównie żab.
4: Przyroda odzyskała tu w pewnym sensie swoje prawa i w tej chwili tą połać wyspy porasta już niezła dżungla.
1: Codziennie przez całe lato i dzisiaj nawet prawdopodobnie jakaś żaba przyjdzie do nas do klubu. I przychodzi pan do mnie albo pani do bufetu i mówi proszę pana, ale tu w klubie jest żaba, czy mógłby pan ją wynieść? To jest taka dodatkowa
3: usługa. Film powstał tak naprawdę w momencie, kiedy podjęto decyzję, że ten teren ma być przekształcony, zwrócony jak gdyby turystycznemu miastu, ponieważ powstał tam w tym momencie hotel. Żaby już nie mają swojego siedliska.
2: Tak jak w przypadku akcji Cecylii Malik, Matka Polka na wyrębie, czy filmu Wyspa Żab, Kamili Chomicz, sztuka jest dla mnie takim plastrem na bezsilność, ułatwia przeżycie straty, jest takim katalizatorem żałoby jakby. Co jest ważne na poziomie emocjonalnym, ale nie politycznym powiedzmy. Sztuka może jednak też działać na bardzo praktycznym poziomie, jak artyści z grupy Superflex. Tutaj mamy taki...
3: Co to jest? Co to jest na biogaz, ponieważ tutaj widzimy dokumentację projektu, który duńska grupa rozwinęła w Tanzanii, gdzie opracowała moduł biogazu, został wykorzystany i może zostać wykorzystany przez rodziny tam żyjące i później też w innych częściach świata artyści też wdrażali swój projekt. Mamy fotografię, tak jak to może wyglądać w jednym z ogródków. Mamy pojemnik, który służy do tworzenia biogazu, czyli tak naprawdę to jest resztek organicznych, dzięki na bazie których można wytworzyć biogaz. I mamy też krótki film dokumentujący, jaka była recepcja, ponieważ w swojego projektu artyści opracowali różne moduły w zależności od zamożności, od potrzeb, czy to jest dwuosobowa rodzina, czy czteroosobowa rodzina, czy, czy dziesięcioosobowa rodzina.
2: No tak, to jest też fajne, że artyści tutaj funkcjonują trochę jak wynalazcy i
0: to coś jest faktycznie użyteczne. Agnieszka, bo powiedziałaś wcześniej, że wystawa wyszła jakby na przekór z założeniom kuratorskim. No tak, bo mimo takich interwencji
2: jak ta kolektywu Superflex, wystawa pokazuje, że sztuka jakby nie zmienia postaw. Nie wiem, ludzi, mediów, polityków. Artyści mogą właśnie co najwyżej naklejać takie plasterki na wadliwy system. Podobnie jak organizacje pozarządowe, jak się na przykład rozmawia z pracownikami właśnie trzeciego sektora tak, tak, tak zwanego pomocowego. Lub może być właśnie katalizatorem bezsilności, straty, smutku i pomaga uporać się z, z z niewygodnymi uczuciami, z takim poczuciem właśnie bezsilności. Nie mam na to żadnego wpływu. No bo skoro w 2017 roku jedyne, co można powiedzieć o relacji człowiek-natura, to, że jest nierówna, że północ wykorzystuje południe i że z tego wynikają katastrofy ekologiczne, że śmieci zalewają krajobraz. no to na ile ta diagnoza jest charakterystyczna dla tego czasu? Czy nie było identycznie 17 lat temu w 2000 roku? Według Wikipedii na przykład wielka, pacyficzna plama śmieci odkryta została w 1997 roku. Czyli upraszczając, nic się nie zmienia i cały czas trzeba mówić o tym samym. No i to jest trochę smutna
0: No tak, ale co z tego, że wielka, pacyficzna plama śmieci dryfuje od co najmniej 20 lat? Czy my coś z tym zrobiliśmy? Czy tych śmieci jest mniej? Czy tam jakieś statystyki, że 70% plastiku, który w ogóle został kiedykolwiek wyprodukowany w tym momencie jest już śmieciem? Co z tego, że to wiemy? Czy my coś z tym robimy? To jest trochę tak jak z, z kryzysem uchodźczym. To, że może nie jest w tym momencie na tapecie w mediach, to wcale nie znaczy, że się skończył, tylko po prostu jest to temat, który jest jakoś gdzieś może mniej wałkowany i oczywiście ożywcze myśli są ożywcze, natomiast Natomiast wydaje mi się, że może też rolą sztuki jest opowiadanie o tym co jest rzeczywiście ważne i jeżeli ekologia jest ważna, no to może warto jest po prostu to tłuc i tłuc i tłuc Wystawa Imbalance w Centrum Sztuki Współczesnej
2: Łaźnia w Gdańsku jest otwarta do 19 listopada, więc każdy może sprawdzić i wyrobić sobie zdanie. Ja szczególnie polecam ten film o Wyspie Spichrzów, on jest taki bezpretensjonalny
1: Odbiornik na Twojej antenie.
0: Ja ostatnio w ogóle bardzo dużo myślę o tym, co po nas zostanie, i ostatnio rozmyślam na temat tego, że genealogowie za kilka pokoleń, moje prapraprawnuki, kiedy będą chciały się dowiedzieć czegoś więcej jeżeli będą chciały się dowiedzieć czegoś więcej o tym, kim byłam będą mogły kupić moje dane od korporacji, która będzie spadkobiercą Facebooka za te kilkadziesiąt lat i że tak naprawdę ten ślad cyfrowy totalnie zmieni to, w jaki sposób my jako ludzie będziemy funkcjonować po naszej śmierci. Ja mam taki plan, że przed śmiercią spalam wszystkie
2: swoje notatniki, pamiętniki, dzienniki. Na razie wszystko trzymam, takie z dzieciństwa też tam, w sensie z um, pamiętnik szalonego małolata na przykład. Pamiętasz to?
3: Mm-hmm.
2: Nie pamiętasz, patrzysz się na mnie. Z...
0: Nie, jest raczej przecież tym, że masz plan na swoją śmierć. No tak, nie, no chcę po prostu spalić to wszystko.
2: też proszę Państwa, jest stop. Zostaną
0: tylko takie posty
2: z Facebooka, statusy, że tam dzień dobry, właśnie opublikowaliśmy artykuł w tym tygodniku, albo zapraszamy na spotkanie Story Code". To zostanie ponad i selfiki.
1: recykling Wszystkich nas to czego?
0: Słuchaj, o tym, co się stanie, kiedy nas nie będzie, będziemy rozmawiać przy okazji rozmowy o warszawskiej wystawie Centrum Sztuki Wyroza Siedmioma.
1: A póki co w poprzednim odcinku
0: rozmawiałyśmy o kobietach w branży IT, reklamie i w ogóle w pracy. A Jak jest na statkach?
2: Na statku Sołdek, należącym do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zamiast pustych ładowni zaskoczyła mnie podczas pobytu w Gdańsku wystawa Matki i Statki o matkach chrzestnych polskich statków. Muzeum znalazło w tej takiej turbomęskiej branży wątek żeński i opowiedziało historię kobiet z nią związanych. To jest opowieść o tym, jak bardzo marynarze, ludzie morza, oprócz tego, że mają te sprzęty nawigacyjne, mają tą wiedzę, która umożliwia im no, jakieś pokonywanie, czy życie z żywiołem. Jak bardzo też mają różne zabobony są tam żywe i jak bardzo wierzą w szczęście. I matka chrzestna, w ogóle chrzczenie statku, no miało być właśnie też na szczęście. Ta kobieta tutaj była istotna, miała dawać szczęście, bezpieczeństwo. Wystawa ma już dwa lata i z końcem października się zamknęła. Pracownice muzeum powiedziały mi, że niektórym nie odpowiadało, że przychodzą obejrzeć statek, a tu im plansza i ekran coś zasłania. Przypominam, że wystawa była władna. Która jest pusta.
1: Cisza jak makiem zasiał.
2: Więcej na temat kobiet i mężczyzn znajdziecie w poprzednim dwunastym odcinku odbiornika.
0: Zero and lift off, the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the Space Shuttle, America will continue the dream.
2: Wracamy do rozmowy. Ania, jak myślisz, dlaczego ktokolwiek chciałby wybrać się w tak zimne
0: i nieprzyjazne człowiekowi miejsce jak kosmos? Szczerze mówiąc, jeżeli miałabym polecieć w kosmos, to jakkolwiek kosmos mnie fascynuje i przeraża, chyba tak jak większość ludzi, to głównym powodem byłby pewno brak grafitacji i to, co się dzieje z ciałem człowieka w momencie, w którym się oderwie od Ziemi. Bardzo lubię oglądać transmisje z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale w szczególności te transmisje, kiedy ktoś myje sobie włosy, które sterczą w powietrzu za pomocą wody, która ma kształt małych perełek. Też kiedyś spotkałam prawdziwego astronauta, którego wypytałam o różne tajniki bycia Jak w kosmosie. To? Kogo? Gdzie, e- gdzie? Kiedy? Wcześniej robiłam taki festiwal filmów dokumentalnych i pokazywaliśmy film I Am In Space Dany Ranki, którego bohaterem jest jean françois on Claire Clairvoy, który się urodził w 1958 roku, jest inżynierem, no i astronautą. I opowiadał o tym, jak to jest być w kosmosie. E, opowiadał na przykład o tym, że bielizna dla a propos kobiet i mężczyzn, że z jakiegoś powodu bielizna męska wysyłana do kosmosu jest wielorazowa, a damska jest jednorazowa. <grym> E, mówił o tym, że każdy, przynajmniej u nich na tym statku, każdy kosmonauta mógł sobie wybrać jakiś pojazd ulubiony kosmiczny i wszystkie jego ubrania były oznaczone, miał wyhaftowany ten konkretny jako jakiś łazik albo coś. <grym> mówił o tym, że jest to ciągła improwizacja, że można przewidzieć bardzo wiele rzeczy, ale w większości rzeczy nie da rady przewidzieć i że tak naprawdę ci ludzie, którzy są na tych statkach, są MacGyverami, naukowcami, też super silni psychicznie i to pokazuje jednak, jak bardzo ufamy temu, że jednak jesteśmy w stanie kwiat inżynierii wysyłać w kosmos, wierząc, że jednak do nas wróci.
2: Zapytałam o to, dlaczego ktoś chciałby wybrać się w kosmos, artystę Josefa Popera. Który przyjechał do Polski na zaproszenie Festiwalu Przemiany, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.
3: I think there's a value, of course, to go to space. Um, whether to colonize or to settle, that's a very different thing. Oczywiście, że warto podróżować w
2: kosmos. Kwestia kolonizacji kosmosu i zamieszkania tam to już zupełnie inna historia. Uważam, że obecność w przestrzeni kosmicznej daje nam alternatywne spojrzenie na naszą egzystencję, miejsce na planecie i pozycję samej Ziemi w kontekście czegoś tak bezkresnego jak Wszechświat. Człowiek odseparowany od naszej planety, nawet na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to bardzo mocny obraz. Nie byłby tak poruszający, gdyby zostawić tę przestrzeń jedynie robotom i satelitom. Przejmujący jest widok wschodu Słońca, sfotografowany I przez człowieka podczas jednej z misji Apollo i opowieści astronautów o okrążaniu Księżyca i straceniu Ziemi, domu, domu z pola widzenia, nawet jeśli to nawet brzmi to romantycznie.
0: Sasza Miklowej, niemiecki artysta, również obecny na Przemianach, też uważa, że to ma sens.
1: Myślę, że jest wiele powodów do eksploracji kosmosu.
2: Odkrywamy wszechświat, ale dzięki misjom odkrywamy też naszą planetę i lepiej ją rozumiemy. Możemy się dowiedzieć, jak ją uchronić, jak zmieniać świat. Na przykład mamy dostęp do zdjęć dotyczących rozwoju rolnictwa na przestrzeni lat. Widzimy, gdzie rosną plony, a gdzie nie. W takim ujęciu to ma sens, ale jako rozrywka, taka jak powiedzmy wyjazd na Hawaje czy wycieczka do Włoch, na dłuższą metę nie jest to możliwe, w szczególności biorąc, pod uwagę zasoby, które są obecnie potrzebne, żeby oderwać się od ziemi, takie jak ilość toksycznego paliwa.
0: Sasza Miklowejc został zaproszony przez Europejską Agencję Kosmiczną, żeby zrobić coś z odzyskanymi przez służby wojskowe szczątkami rakiety Ariane 5, która wybuchła 39 sekund po starcie w trakcie swojego dziewiczego lotu w 1996 roku.
2: To są odpady, ale one są warte 380 milionów
0: dolarów.
1: Satelity byłyby tańsze, gdyby je budowano ze
2: szczerego złota. Aż 11 lat pracowano nad rozwojem tej
1: rakiety. I udało się. Ostatecznie wykonano świetną robotę. Nowe Ariane
2: 5, które startowały w latach 2000, wciąż są w użyciu po 17 latach i będą przez 24-26 lat. To wielkie osiągnięcie zbudować coś takiego. I to jest pokojowa misja, co jest niesamowite. Naukowcy badają magnetosferę Ziemi, bez w której nie istnilibyśmy.
4: Koszty powinno się natomiast zmniejszać w wypadku wojskowych misji.
2: Nie wiem dokładnie, jakie to są liczby, ale można założyć, że to są nawet pięciokrotnie większe budżety. Można by je obciąć i te środki zainwestować w humanitarne działania. Budżety wojskowe też bym ścięła, ale jednak kosmos jest dla mnie za drogi. Może to jest jakieś takie naiwne, ale ta mizerność obietnicy, jaką daję, to się nie kalkuluje dla mnie i wolałabym, żebyśmy inwestowali nie wiem, 90% kosmicznego budżetu w tutaj. Nie wpisuje się to w powszechnie obowiązującą wiarę w postęp rozumiany jaką taką wieczną eksplorację i podbijanie
0: nowych lądów. No ale tak mam. Bo mi się wydaje, że ten postęp to nie tylko jest wieczna eksploracja i podbijanie nowych lądów, ale postępem też jest zrozumienie tego, jak działamy my ludzie tutaj na planecie Ziemia i na przykład badania związane z fizyką, które są prowadzone w kosmosie, to nie jest coś, co pozwala nam odnajdywać nowe lądy, tylko właśnie lepiej zrozumieć ten ląd, na którym się urodziliśmy, czyli naszą Ziemię.
2: No ja wolę ironiczne podejście Josepha Popera twórcy pracy One Way Ticket, czyli bilet bez powrotu.
3: Zaczęło się od zaobserwowania pewnej kłopotliwej sytuacji. Człowiekowi wyczerpały się możliwości przeżycia przygody wynikające z odkrywania świata. Ostatnie bastiony podboju na Ziemi i w jej bliskich okolicach zostały wyczerpane. No to może wysłać człowieka w kosmos, żeby już nigdy nie wrócił. Byliśmy już przecież na szczycie góry Everest, na dnie oceanu i z Google mapowaliśmy całą
2: planetę. Lot w kosmos bez powrotu to sposób na pójście dalej w kwestii ludzkiej eksploracji przestrzeni, stworzenie sobie kolejnej granicy do przekroczenia. Takie postawienie sprawy, ów hipotetyczny scenariusz, pozwolił mi potem rozmawiać z różnymi ekspertami od badania kosmosu, ludźmi zajmującymi się etyką. Generalnie projekt był tak szeroko zakrojony, że koniec końców zdecydowałem się sprowadzić go do tej konkretnej sytuacji astronauty w statku kosmicznym,
3: bo równie dobrze projekt mógł dotyczyć strony logistycznej czy filozoficznej tej podróży. Wiele osób pytało mnie, czy to misja samobójcza, bo pomysł był taki, że ta misja ma jakiś koniec. Skończy się po 732 dniach. Co to wszystko miało znaczyć? Krótka odpowiedź brzmi, że nie mam dobrej odpowiedzi.
4: Chciałem poruszyć tematy, które najmocniej uwidoczniły się w mojej
3: pracy. Oderwanie, dezorientacja, monotonia, samotność, odbiór czasu i ruchu. To doświadczalne jakości, które chciałem uchwycić i
2: zinterpretować w moim filmie. Nie przekonałem samego siebie, że to dobry pomysł, żeby wyruszyć w kosmos i nie wracać. Natomiast główne założenie było takie, że istnieje możliwość przekroczenia kolejnej granicy, dalszej aktywnej eksploracji kosmosu. Już za chwilę. Jeśli nie kosmos, to co? Odpowiedzi dostarcza warszawska wystawa Centrum Sztuki Wro za siedmioma.
1: Tymczasem w numerze magazynu kulturalnego
4: komma. Delfin w malinach? To mogły być właściwie równie dobrze tygrys w pomarańczach albo świnka morska w agreście. Zofia Król, redaktorka naczelna dwutygodnika. Ten tytuł jest wymyślony dlatego, że zaprzyjaźniliśmy się wyjątkowo z delfinem.
2: Delfin w malinach, snobizmy i obyczaje ostatniej dekady – to książka, która będzie miała swoją premierę 29 listopada w serii dwutygodnika w wydawnictwie Czarne.
4: Podtytuł jest wiele mówiący. Chodzi nam o próbę opisu ostatniej dekady od strony rozmaitych zjawisk, od szczegółów wychwytywanych w obyczajowości, jak Pendolino opisywane przez Szczerka, czy Bieganie opisywane przez Natalię Fiedorczuk, po takie bardzo poważne analizy tego, co się stało z krytyką po Facebooku, albo jak bardzo snobujemy się na do książki piszą nasi stali autorzy, między innymi Iwona Kurz właśnie, Olga Drenda, Łukasz Gorczyca, Joanna Krakowska, Jan Sowa czy Stach Szabłowski. To są wszystko autorzy, którzy przez te ostatnie dziewięć lat istnienia dwutygodnika przyglądali się na różne sposoby kulturze i temu, co wokół niej. Obyczajom, mediom, także rozmaitym trudnym do zakwalifikowania zjawiskom w, tych obszarów. Zdaje nam się, że przeniesienie tego namysłu na papier, utrwalenie go w jakiś sposób pokaże czym dla nas, jako redakcji dwutygodnika, jako środowiska z dwutygodnikiem związanego ta ostatnia dekada była.
2: A co jest dla ciebie najważniejsze w ostatniej dekadzie w kulturze?
4: Mnie się zdaje, że najważniejsze jest to, żeby nie myśleć o kulturze w oderwaniu od tego wszystkiego, co się dzieje wokół niej. I zdaje mi się, że to jest największa wartość tej książki. Próbujemy przypatrzyć się dekadzie od różnych stron, nie tracąc wielowątkowości i tej takiej hybrydowości współczesnej kultury, którą próbowaliśmy ująć właśnie w tym haśle delfinów w Malinach.
2: A w dziale Media przeczytacie cały wywiad z Józefem Popperem, którego fragmenty znalazły się w tym odcinku podcastu Odbiornik. Ok, wiemy już, że na planecie Ziemia jest źle, a w kosmosie nieprzyjaźnie, chociaż
0: te podróże bywają potrzebne. Jeśli więc nie kosmos, to co? Możemy zostać na Ziemi i może wcale nie będzie tak dramatycznie, mimo że skończyła się ropa. Agnieszka Kulazińska-Grobis.
3: Kultura popularna głównie przyzwyczaiła nas do takiego postrzegania tego okresu, kiedy zabraknie ropy, w bardzo pesymistycznych barwach czyli, że to będzie koniec całego znanego nam świata, nastąpi katastrofa. Tutaj artysta w taki bardziej optymistyczny sposób pokazuje nam koniec ery ropy raftowej. Na rysunkach widzimy samochody, które były dość popularne w Argentynie w latach 80. które służą jako donice, w których zostały zasadzone drzewa owocowe, więc wyrosły winogrona, gruszki i kiwi.
2: Fajne jest to, że same samochody są naszkicowane, właściwie obrysowane ołówkiem, a drzewa już mają kolory i też są chyba kredkami narysowane, więc jest w tym taka ciepła analogowość
1: tej techniki. Przez uszy do serca.
2: Najbardziej przemawiającą jednak i taką tajemniczą wizję przyszłości lub równoległej teraźniejszości znalazłam na świetnej warszawskiej wystawie Centrum Sztuki WRO w Domu Słowa Polskiego za siedmioma. Siedem prac w gigantycznej, ciemnej przestrzeni starej drukarni weszło ze sobą w naprawdę efektowną spółkę. Była tam m.in. praca nieodwracalne Norimichi Hirakawy, czyli, cytuję, generatywna instalacja mega ekranowa. I faktycznie projekcja była gigantyczna, zajmowała prawie całą jedną ścianę Domu Słowa Polskiego. Możecie to sobie zobaczyć na zdjęciu w opisie tego odcinka na stronie dwutygodnik.com Na czarnym tle rozbłyskiwały białe plamy, tworząc coś w rodzaju takiej gęstej pajęczyny i to jest odwrócona w czasie kosmologia, która ma prowadzić w rezultacie do początku świata, do wielkiego wybuchu. To jest bardzo abstrakcyjne, ale bardzo wymowne, jak się przy tym stoi i patrzy i człowiek się czuje taki zbędny wobec tego, taki mały, szczególnie w tej gigantycznej przestrzeni.
0: Na tej wystawie znalazła się też praca My Wspólny Organizm, która zdobyła nagrodę główną, Biennale Sztuki Mediów w RO 2017 Draft Systems i o której opowiadałam Wam w dziesiątym odcinku odbiornika. Ja ją teraz widziałam
2: pierwszy raz, i ta praca w, w Warszawie miała jakąś taką wyjątkową, mroczną aurę. Dżdżownice zamknięte w tej transparentnej kopule, na takich jakby drewnianych wysięgnikach, krzesło elektryczne z goglami do wiaru, a w nich szary świat, przez który pędzi się, więc jest też to wejście w to, jest takie bardzo ostre i wpada się na kikuty drzew. I w tej wizji świata na wystawie za siedmioma nie tylko nie ma człowieka w dzisiejszym jego rozumieniu, ale też nie można usłyszeć dźwięku. Maciej Markowski zrobił taką ironiczną pracę, że wsadził głośniki do komory próżniowej, a
0: więc dźwięk nie roznosi się w niej i można go co najwyżej zobaczyć, bo membrany głośników drżą. Kiedy Maciej Markowski instalował tą pracę na Biennale Sztuki WRO w Narodowym Forum Muzyki, bo bardzo istotne było to, żeby ta próżnia została zachowana. I instalacja była wieczorem, otwarcie było bodajże rano i przez cały wieczór sms smsy od pani, która w nocy pilnowała forum, która po prostu raportowała, mu, że próżnia jest i że tam jakiś jest, nie wiem, próżniometr. Nie mam pojęcia, czym się próżnie liczy.
2: Dobra komitywa.
0: Jeszcze wracając do tej wystawy za
2: siedmioma i do wizji świata, którą prezentuję, to to jest też taka planeta, której właśnie nie ma ciała, nie ma drzew, że jakby to nie szkodzi, że właśnie nie ma człowieka, a ona sobie żyje na swoich innych zasadach i to jest jakby okej. Okay. Ciekawa dla mnie była właśnie jeszcze taka praca Stanzy, The, The Machine from Metropolis to Megalopolis to Ecumenopolis. Była to taka makieta Londynu, stworzona w całości z elektronicznych komponentów i sieci komunikacyjnych. Płyt głównych i obwodów. I to jest takie miasto, które wizualizuje w czasie rzeczywistym dane płynące z, faktycznie z sieci londyńskich y, czujników, które monitorują, powiedzmy, nie wiem, temperaturę, dźwięki, hałas, światło, wibracje, wilgotność powietrza, y, nie wiem, sygnał położenia GPS i rozmawiałam ze Stanzą o tej jego instalacji i on mówi, że to jest właśnie taka wspólnota danych. Teraz jest taka równoległa rzeczywistość, gdzie dane wyciągnięte z rzeczywistości namacalnej funkcjonują sobie jako osobny byt i trochę mi się to skojarzyło z taką z buddyzmu, z taką wspólnotą świadomości i pomyślałam sobie, że może buddyzm nie przewidział, że będzie taki cyfrowy świat i może to jest właśnie ta nowa buddyjska superświadomość, więc w ogóle teraz odjechałam kompletnie, ale no to mi się wydaje bardzo realne.
0: Może Rozumiał, może zawsze było to wiadomo. Pewnie tak. Jak zwykle zachęcamy do dzwonienia do nas. Mamy pocztę głosową pod numerem 782 02 83 03 zadzwońcie,
2: nagrajcie się, a my później wmontujemy Was w nasz podcast i odpowiemy na wszelkie Wasze pytania albo uwzględnimy Wasze uwagi, także jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. I zapraszamy też na naszego Facebooka facebook.com ukośnik odbiornik po polsku przez K.
1: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
2: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król,
1: Paweł Soszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha,
2: Paulina Wrocławska, Piotr
1: Kowalczyk
2: i Agnieszka Słodownik. Sekretarz redakcji Melissa Taplicka. W podcaście wykorzystałyśmy następujące utwory i dźwięki. Cool Cats i Too Cool Kevina McLoda na licencji Creative Commons, Bird Whistling, użytkownika Inspektor J ze strony freesound.org, również na licencji Creative Commons oraz dźwięki udostępnione przez NASA na ich stronie. Wydawca Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
1: Listopad 2017